Nu landen langzaam weer uit de lockdown komen... struint ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken weer de wereld af. Met deze week aandacht voor de buitenlandse ondernemerskansen van Games for Health. Een softwarebedrijf dat zorgapps ontwikkelt om IC-opnames mentaal te verwerken. Ik praat erover door met Juriaan van Rijswijk van Games for Health. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we allereerst maar de app, het Post-IC-dagboek, presenteren, introduceren. Wat is het voor een app? Eigenlijk een uh, digitaal dagboek wat uh, kan worden bijgehouden door familie en vrienden. En door verpleegkundigen van mensen die uh, gedurende een langere periode op de IC in slaap worden gehouden. Waarbij ze na afloop van het IC-verblijf uh, ontwikkelen sommige mensen... Of, nou, in, met corona wordt wel uh, gedacht aan 70% van de mensen gevoelens van angst en depressie. En als, je dan een dagboek, als er dan een dagboek voor jou is bijgehouden... Uh, dan kun je eigenlijk de periode die je niet meer kunt herinneren... kun je dan teruglezen. En wie houdt dat dagboek bij? Want zeker die eerste weken was volgens mij uh, familie bijvoorbeeld... niet toegestaan op die IC-afdelingen in heel veel gevallen. Dus dit is dan een extra taakje voor artsen en verpleegkundigen? Het uh, dagboekje uh, wordt bijgehouden door de verpleegkundige... op de, op de bedterminal van de patiënt... Uh, maar ook door familie en vrienden op afstand. Hè? Want uh, een dagboekje zelf is al sinds 50 jaar, of ruim 50 jaar, een bewezen interventie. Uh, voor het verwerken van, uh, van de periode erna. Uh, maar inderdaad, zoals uh, je, je zegt, is het bijhouden van een fysiek dagboek op de IC niet mogelijk. Ook omdat familie en vrienden daar niet mochten komen. Dus dan is een digitale variant, uh, was in dit geval een hele goede oplossing. En als het, dan, pardon, als het dan digitaal moet, dan kom je ook weer in een heel ander vaarwater terecht... wat betreft privacygegevens, zeker in de medische wereld natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Absoluut. En daar hebben we met hulp van de privacy officers en juristen van verschillende ziekenhuizen... die hebben ons daar heel goed mee geholpen om te kijken... hoe kunnen we dat op zo'n manier inrichten dat het mogelijk wordt... En aan de andere kant dat het zowel voor de medewerkers als voor de patiënten op een veilige manier gebeurt. En uiteraard rekening houden met privacy. En, en, is het dan iets, ja, en, en is het dan ook inderdaad iets waar verpleegkundigen van harte aan meewerken? Want je leest ook steeds meer over ja, minder tijd per patiënt aan het bed te besteden. En dan komt er eigenlijk een taak bovenop. Of moet ik dat zo niet zeggen? Ja, die, uh, nou, ten tijde van corona was het eigenlijk heel erg rustig uh, op de IC's. Uh, want omdat alle. Um, mensen eigenlijk dezelfde toestand hadden uh, en eigenlijk allemaal in slaap waren. En in een normale IC-periode zijn eigenlijk verpleegkundigen gewend... om ook veel bezig te zijn in het contact met familie en vrienden. En dat kon nu niet, dus dat viel weg. Um, dus die vonden het ook eigenlijk heel fijn dat ze... of vinden het eigenlijk heel fijn dat er een berichtje kan worden geschreven in het dagboekje... Uh, waarbij ze weten dat dat gelezen wordt door familie en vrienden. En een ander aspect is dat families toch proberen dat ziekenhuis te benaderen heel de dag door... Uh, om te vragen hoe het gaat. Mm. Als je weet dat de verpleegkundige iedere dag op een bepaald tijdstip iets schrijft... Mm-hmm. Uh, over, over jouw uh, geliefde, ja, dan geeft dat ook een soort van rust. En hoef je ook, dan kun je daar ook gewoon op wachten. Hè? Dan hoef je niet heel de dag met dat ziekenhuis proberen te bellen. Nu gaat dit over wereldwijd ondernemen, deze minuten in, in dit programma. Ik kan me ook voorstellen dat uh, daar waar we het net over hadden... privacywetgeving, ieder land zijn eigen regels en eisen stelt. Ook daar waar het gaat over medische zorg. Hoe doe je dat dan als je weet dat er belangstelling is vanuit Duitsland, Amerika... misschien ook wel andere landen wereldwijd? 
Ja, dan ga je mensen in ieder geval bellen. Want, kijk, we waren natuurlijk uitermate verrast en blij... dat we aanvragen kregen uit Amerika en Duitsland. Maar dan ga je toch in je netwerk uh, op zoek... naar welke partijen kunnen ons daar dan bij helpen. En, en dan kom en je uit bij... <laughs> Laat nou, ons niet langer uit. die spanning afwachten. <laughs> nou, we zijn uh, uh, met een... Uh, Stef Oud van Extra Advice heeft ons daarbij geholpen. En RVO. Dat zijn okay. eigenlijk de, de twee partijen met wie wij uh, daar uh, in optrekken. En die, ons, uh, die hen net, hun netwerk en kennis en ervaring uh, daarvoor inzetten. En, en maakt het nou eigenlijk nog wat uit of je er heel veel mee verdient? Want dit kan een wereldwijd succes worden. Er is veel belangstelling, veel behoefte. Maar uh, als ik uh, goed naar uh, de website kijk, dan is Games for Health een stichting. Maakt het jou nog wat uit of je hier nu uh, heel rijk mee wordt of niet? Nou, we zijn voortgekomen uit de stichting. Uh, Games Health uh, zelf uh, is een bedrijf. Okay. En wij hebben een duurzaamheidsdoelstelling. Dus we hebben geen uh, winstoogmerk in die zin. Dat als we onszelf kunnen bedruipen en uh, de wereld uh, een stukje mooier kunnen achterlaten dan dat die nu is, uh, dan dragen we daar graag aan bij. En dat mag best wel op een gezond financieel uh, model gestoeld zijn in plaats van afhankelijk zijn van subsidies. Mm-hmm. Succes ermee, Jurian van Rijswijk van Games for Health.